0: Sadun sunnuntai-vieras. Iskelman. Niin tota,
1: onko kuuntelu hyvä? Kyllä on hyvä, joo, tästä voidaan lähteä, kyllä. Hei hei. Hei hei. Sadun sunnuntai-vierana, Marja sin tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja onnittelut
0: ihan mahtavasta Sanna Tervon roolista. Kaikki synnit <laughs> sarjassa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tuommoista rikos ja Suomessa on nyt totuttu näkemään kotimaista rikossarjatuotantoa. Kaikki synnit Pohjois-Pohjanmaalle ja Lestadiolaismeininkiä. Siellä on niin kuin, hurjaa touhua, niin tota, Maria, millainen on Tervon rooli sinulle?
1: No, Saina Tervon roolihan on hyvin, tota, mun mielestä hyvin ä, sy- syvälle menevä. Se on, siinä on niin kuin, pitkä, iso kaari. Siinä Jotenkin yhden, yhteen rooliin on kirjoitettu niinku kaikki elämän eri sävyt, mikä on hyvin erikoista. Et kun mä luin sen käsikirjoituksen, niin mä olin sillä, että herra Estas, että miten joku voi kirjoittaa niinku näin paljon asioita. Ja sitten se oli myöskin <köhön>, mielenkiinten rooli, rooli sillä tavalla, että tämä on myöskin nainen, joka tekee just niin se halu. Ja voi, oikeastaan mun mielestä, hän käyttäytyy oikeastaan niin kuin mies, öö, miten mies käyttäytyy ennen varsinkin. Niin mä oon hakenut sitä myös sillä tavalla, että mä oon välillä ajattelen, että mä olen mies jotta se on periaatteessa silloin, niin kuin se, se on sallitumpaa se, se touhu, koska mehän ollaan eletty niin, että, että on tietyt niin kuin rajat naisilla. Niin Sanna Tervahan rikkoo kaikki näitä rajoja.
0: Mut onko se, 2019 tämä maailman aikahan on tuonut esille aikamoisia mörköjä, asioita niin tehdään näkyväksi, niin just toi, että Silloin esimerkiksi vaikka niin kuin muutama vuosikymmen taaksepäin ihan, ihan reippaasti just voisi ajatella niin, että et mi- mieshän olisi toiminut noin. Mutta mitäs
1: nyt sitten? Onko maailma muuttuvassa Maria? No siis mähän olen hyvin luottavaisen mielellä, että maailma muuttuu. Maailma muuttuu aina niin kuin. Nuorison myötä ja, ja on ainoa tulevaisuus. Mutta se, että me jo nyt keskustellaan niin paljon näistä valtarakenteista, niin sehän on hirveän iso asia. Ja tässä käsikirjoituksessa niin, niin se konkretisoituu. Et on hirveän paljon aina puhutaan asioita, mutta ei niinku tehdä eikä ne ole konkreettisia. Niin tässä ne, sä, et ehkä, sä et ehkä välttämättä huomaa, miten uudella tavalla joku asia on käsitelty siinä. Mikä on mun mielestä tosi hienoa ja aika vaativa. Ja mä tähän palkittiin Jöteborin elokuvanjuhlilla tämä käsikirjoitus. Ja, ja tosiaankin kaikki, kaikki hienot ja hyvät sarjat ja, ja elokuvat lähtee aina siitä käsikirjoituksesta. Onhan tämä, onhan tämä uuden ajan käsikirjoitus. Millaisessa mielentilassa
0: sinä luet käsikirjoituksia? Mitä se vaatii? Voiko sitä lukea sanoa, kun peseen hampaita tai tietkö laittaa lapsille aamupalaa?
1: No ei mulle se on aika pyhää, että jos mä saan, jos mä saan niinku sen käsikirjoituksen mun eteen, niin mä haluan öö, myös noteerata kaiken sen, ö, mikä minussa tapahtuu ensimmäisellä lukukerralla. Mä just eilen luin yhden näytelmän käsikirjoituksen, niin mä halusin niinku ihan rauhassa ö, samalla tuntea, mitä minulle tapahtuu. Esimerkiksi kun mä ohjaan, niin, niin on tosi tärkeää, että, että mä tiedän, että ne mun reaktiot on, on, nehän on aitoja, kun mä luen sen ensimmäisen kerran. Mä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Sen jälkeenhän sä tiedät. Ja sä niinku forever blinded. Niin se ensimmäinen lukukerta on todella tärkeä. Ja mä muistan vielä, kun mä sain tämän kaikki synnit. Mä ajattelin, että no, että mun piti vielä tehdä yksi toinen sarja, joka peruutettiin. Että mun piti olla kiinni koko kesän. Ja se peruutettiin. Ja sitten tää niin tuli mun eteen. Ja mä ajattelin, että en mä varmaan ehdi tätä tehdä. Sitten mä luin ja mä menin ihan niinku että Aah. Ja ja jätin vielä viimeiset osat lukematta heti, koska mä halusin säilyttää vielä sen fiiliksen, missä me oltiin. Ja ja sehän tapahtuu hyvin harvoin, että siitä tulee vielä semmoinen superpyhä kokemus sitten.
0: Sä haluat säilyttää sen ensimmäisen reaktion, mitä sussa aiheutuu, kun luet käsikirjoituksen. Eli kuin, kuin kokonaisvaltaista... Toi työ sitten kuitenkin on, että just sillä, että joo, et tehdään kropalla töitä ja näin, mutta sitten kun siihen yhdistyy toi kaikki. On, sitähän ei tule ajateltua, kun katsoo vaikkapa sitten suoratoista palvelusta tai mm. telkkarista niin ohjelmia, näyttelijän töitä. Mutta miten, miten, niin miten tärkeä se kroppa on ja se... Mieli, sielu siellä?
1: siellä. No, tämähän on tosi monimuotoista työtä, että ensin lähtee siitä ekasta lukukerrasta, joka on mun super tärkeä. Ja, ja mä teen usein myös merkintöjä siitä. Ja sitten sä lähdet työstämään sitä, niin, niin sunhan pitää osata se niin hyvin, että sä voit vapauttaa itsesi itse kuvaustilanteessa. Ja tässähän on ollut vähän tämmöistä, jotkuthan käyttää niin metodina, että ei opi niin hyvin jotta ne tulisi jotenkin luonnollisesti, niin mun mielestä se on ihan päinvastoin. Että sun pitää oppia ne niin hyvin ja myöskin neutraalisti niin, että ne tulee sieltä ihan itsestään. Mutta sitten kun sul on ne sun kropassa, niin sitten sä voit käyttää niitä, että mitä tahansa sulle tapahtuu. Se on myös niin, että, että kun sä teet emotionaalisesti jotain vaativaa kohtausta, niin sä menet ihan tilaan. Samalla tavalla kuin me mennään tilaan, kun meille tapahtuu jotain. Niin kyllähän se näyttelijänäkin menet ihan tilaan. Ja sitten sinä, jos sä rupeat että mitä mun piti sanoa, niin sehän ei toimi ollenkaan. Se pitää vaan olla se repliikki siellä. Mutta totta kai se, että kun sä istutat sen siihen tunteeseen siinä varsinaisessa kuvaustilanteessa, niin se on niin monen asian summa. Se on sen ohjaajan summa, se on sen kaikille ympärillä olevan summa. Ja se, että mulla on se niin kuin pyrkimys aitouteen, on niin kuin se, se on niin kuin se asia että se uskottavuus ja aitous, niin kyllä sun pitää heittäytyä niin todella äh, kalliolta, niin todella syvälle mun mielestä, että se, äh, että se onnistuu se aitous siinä. Millasta on
0: olla näyttelijän puolisa?
1: Äh, no se on varmasti aika vaativaa. <laughs> se voi olla aika vaativaa, äh, koska näyttelijä näyttelijään on usein ihan omissa ajatuksissa. Mä en ihan semmoista konkreettista, että tota, sitä on hirveän omissa ajatuksissaan. Ja mä, mulla esimerkiksi tällainen, että mä, mä tota, aina ajattelen asioita, sit mä oon todella syvällä. Ja mulla on hirveän vilkas mielikuvitus. Ja sitten jos joku perheenjäsen tulee huoneeseen, ja mä en heti huomaa sitä, niin mä pelästyn ihan hirveästi. Ja sit mä oon ihan, ja sit mä huudan oikein. Ja sitten ne on ihan silleen, että voi helvetti. Että, Miksi sä oot noin syvällä taas jossain? mutta mut tuodaan niinku takaisin siihen, ää, siihen, missä me oikeasti ollaan, niin mun, mun mielestä se on aika vaativaa varmaan heille, jotka on meidän ympärillä, kun me mennään aina, niin meillä on niin omat retket, jos näin voi sanoa, <laughs> tai mulla on.
0: Sitä kuulee sanottavan monesti, että, että kahden näyttelijän liitto, että, että, siinä niinku, että on hyvä, että sitten se toinen ymmärtää sitä toista ja muuta, mutta tota, mut onko se kuitenkin sitten ehkä tavallaan myös henkilökemia?
1: No onhan se totta kai henkilökemiaa ja, ja ei voi yleistää ikinä, mutta tota, se voi, kahden näyttelijän liitto voi olla aika rassaavaa, mutta se voi olla myös fantastinen, että taiteilija-avioliitothan on, ne voi, nehän on usein sekä että.
0: Mitä erityistaitoja sä oot näyttelijän työn vuoksi joutunut opettelemaan? Et nyt esimerkiksi tosi niinku rikossarjaa varten, että et siinä kuitenkin tulee näitä niinku pyssyhommia ja muuta, niin onko sulla ampumiseen jotain koulut, treeniä, vedetty?
1: No joo, t- tähän sarjaan, niin, tätä sarjaa varten me käytiin ampumassa Johannes Holopaisen kanssa ja, ja se oli mun, mulle uusi. Mä, oo, mä oon kyllä käsitellyt asetta, mutta se oli joku kivär joskus kymmenen vuotta sitten vai miten se oli. Mutta mut nyt mä, mä opin käsittelemään niinku asetta ja, ja se on, oli aika haastavaa kyllä mulle. Että, että niinku, mutta se oli myöskin tärkeää, koska se itsevarmuus, joka jonka mä tarvitsin siihen Sanna Tervon niin ammattimaisuuteen, niin se tuli nimenomaan varmasti myöskin niiden am- a- harjoitusten kautta. Et jotenkin mulla oli semmoinen tunne, että kun mä olin käynyt ampumassa, niin mä olin eri ihminen kyllä sen jälkeen. Että totta kai kaikki tämmöiset taidot kehittää. Mä oon sitä mieltä, että ihmisen pitää joka päivä oppia jotain uutta. Et mä en aio ikinä lopettaa opiskelua. Et mä ajattelin, että ehkä eläkkeellä mä todellakin opiskelen. Lähden meidän taas yliopistoon, koska se on se, mikä on jotenkin elämän suola se opiskelu. Tämä ammattihan on mieletön just siksi, että sä opettelet uusia asioita koko ajan rooleja varten.
0: No nyt kun haastattellaan, tehdään tämmöinen varhain, suht varhainen torstaamo, niin onko jo niin se uusi asia tältä päivältä plakkarissa?
1: No tota, tänäänhän mulla on tämmöinen mediakäsittelytaito, <tri> <tri> niin sehän on aina vaativaa ja sitä mä harjoittelen tässä parasta aikaa, <tri> mutta mä oon myöskin ä, nykyään, mun, mulla on niin kova aikataulu, kun mä teen ä, eri töitä samaan aikaan, niin mä oon joutunut teke- laittamaan mun almanakkaan tiettyjä tämmöisiä sosiaalisia tapahtumia, koska muuten niitä ei tule tehtyä ja silloin ihminen tulee onnettomaksi. Niin mä olen buukannut niin minä ja mun siskot, mun siskot ja mun veli, me tapaamme tänään tietyn kellonajan Ja mä oon buukannut heille kaksi tuntia niin kuin, jotta mä saan ravintoa mun sielulle. Ja mä teen, mä teen tämän ihan niin kuin, mä, mä niin kuin valitsen, että mun, mä tarvitsen nyt ravintoa mun sielulle. Ja mä saan sitä nimenomaan heiltä. Ja nyt mä oon buukannut ne niin ja niiden elämä on tietysti kauhe- kauheata, kun mä vaan buukkaan. <laughs> Mutta kun mä asun nykyään Tukholmassa ja on täällä harvemmin, niin, niin ne ehkä, ehkä antaa anteeksi.
0: Maria, mitä perhe sulle merkitsee?
1: No siis perhe on niinku se, se asia, pe- perheet voi näyttää ihan erilaisilta. Ja se on hienoa mun mielestä tässä uudessa maailmassa, että tämä että niinku pe- perhe instituutio on ollut jotenkin kauhean konservatiivinen aikaisemmin ja semmoinen niin pyhä, niin mun mielestä on tosi tärkeää ymmärtää, että, että näähän on asioita, mitä valitsee ja perhe voi olla minkälainen vaan. Ystävät voi olla perhe. Tämä on iso oivallus myös mun mielestä koko maailmalle ymmärtää, että ei ole olemassa vaan semmoista yhdenlaista perhettä. Mutta äh, kyllä mä sen on oppinut tässä vuosien varrella, kun mä teen paljon töitä, että on hirveän tärkeetä, nimenomaan ruokkia sitä sielua. Ja sitä kyllä tehdään perheen ja ystävien ja niinku kaiken ja, ja keskustelun kautta. Että, että, et ennenhän mä en ollut ollenkaan niin diskuteeraava ihminen, mutta nyt kun mä asun siellä Ruotsissa, niin mä oon oppinut myöskin tämän avautumisen taidon. Ää, ja se, se niin kuin ihmiset maksaa isoja rahoja mennäkseen terapeutille puhumaan niinku omista ongelmistaan, kun sä voisit avata sen suun. Sä voit nimenomaan buukata, buukata niinku sen, ne ihmiset, jotka on sun lähellä ja ymmärtää sua, niin, niin välillähän kannattaa oikeasti antaa oikein aikaa sille. Että mä esimerkiksi buukkaan kapakassa käynnin, koska se on mun mental healthille ehkä hyvä. Ja mä muistan vielä siellä, kun me kuvattiin sitä Kaikki synnit-sarjaa, niin mä olin ihan puhkia ja poikki jossain vaiheessa. Ja, ja aika niin kuin kierroksilla, kun oli koko ajan... Niin kuin ja pitkiä kuvauspäiviä, niin, niin sitten mä päätin, ja mä juon aika harvoin, mutta sitten mä buukkasin sinne almanakkaan, et, ja mä katson vielä, että okei, toi seuraava päivä mä lepään, että nyt mä menen juomaista olutta sinne ravintolaan, ja siellä on ne ihanat ihmiset, ja me puhutaan elämästä ja taiteesta, ja, ja vaikka sitä oli väsynyt seuraavana päivänä, niin mun sielu oli ruokittu. Niin nämä on hirveän tärkeitä asioita, että puhutaan paljon siitä, että pitää kuntoilla ja urheilla, ja pitää itsestään huolta, ja se on... Totta kai niin kuin välttämätöntä, ei muuten pysty tekemään tätä, mutta myöskin se sielun ruokkiminen se jää välillä vähän niin kuin, että annetaan se sitten niin terapeutin duuniksi. Niin, kun sanoit tuon
0: terapeutilla käymisen, niin tota, ö, Saara Alto esimerkiksi joskus sanoi, että hänellä on niinku life coach niinku joka maassa. Että voi aina, kun tulee joku tilanne, voi jutella. Ja paljon on ö, ihmiset avautuneet siitä, että terapeutilla käydään. Ja, ja että siitä on tullut se semmoinen niin aika tavallinenkin juttu. Miten sulla?
1: Joo, ja, ja Ruotsissa se vasta tavallinen onkin. Että, että ja mulla on ollut produktioita, joilla meillä on ollut, meillä on ollut ongelmia produktiossa, niin sitten me ollaan kotottu terapeuttipaikalle ja, ja niin kuin, ö, käsitelty jotain ongelmaa. Mähän olen rakentanut semmoisen niin verkon ympärilläni, että mulla on tosiaan ne läheiset, esimerkiksi mun siskot ja näin, niin, niin me terapoidaan aika paljon toisiamme. Mutta se, mitä se tietysti, ö, minkä signaalin se antaahan on just se, että on tosi tärkeää keskustella asioista et, ja ihminen tarvitsee sitä. Et just kun mä oon ajatellut paljon sitä, että miten paljon sitä on itketty omassa kammarissaan jotain ongelmaa, niin kuin nuorempana ja, ja miten ihmiset tekee, että, että hymyillään vai ja sitten mennään niin kuin kotiin ja ollaan siellä kammarissa ihan. Niin se on niin, se on jotenkin niin, ää, mä niin onnettomaksi, kun mä mietin ihmisiä, jotka, jotka menee niin kuin yksinäisyyteen. Ja itse asiassa tässä meidän, tässä meidän kaikki synnit sarjassa, niin tässäkin on paljon sitä, että se on niin kuin turvallinen olo, jossa yhteisössä, uskonnollisessa yhteyd- yhteisössä sä, sä koet, että tämä on se turva. Ja sitten siellä yhtäkkiä onkin niinku se, että sua satutetaan todella paljon. Se on jotenkin niin, siitä tulee niin onnettomaksi, kun sitä ajattelee. Niin kyllä se kaikenlainen keskustelu, toista hyväksyminen on niinku se tie. hän muuten terapeutit tienaisi niin paljon nykyään, jos näin sanotaan. Että, että se on myöskin se uuden ajan, että se, että ollaan auki. Ja häpeähän onkaan sellainen asia, jos tässä onkaan tässä sarjassa aika paljon läsnä, just se häpeä. Mitä se tuottaa meille. Ja Suomessa meillä Suomessa? Meillä on iso häpeä ongelma mun mielestä. Öö, niin, niin ne pitää räjäyttää ne, ne asiat pois ja ne ei lähde muulla kuin oikeastaan puhumalla, kommunikoimalla. Ja, koska niin paljon myös tapahtuu sellaista, että luottamus niin rikotaan. Ja ihmiset menee rikki siitä. Mutta mä uskon tähän uuteen aikaan ja just tähän, että, että että ihmiset saa elää niin kuin ne haluaa ja, ja ymmärtää sitä, mitä ihminen on. Millaisten niin kuin oppien kautta sä oot jotenkin päässyt tohon
0: tilanteeseen elämässä, että tota, sä oot tosi auki? Mä sanon siis, että... On myös niin kun, monia sellaisia niin kun, sun kollegoita, jotka tulee vähän sillä että niin niillä on kädet puuskassa, Ne on vähän sillä että mä en oikein haluaisi olla tässä. että Mun pitää promotata tätä mun niin kun, prokkista X, mutta mä en oikein haluaisi olla, että voidaan vaan puhua niin tästä mun työasiasta.
1: No, Se tiedät mitä mä tarkoitan. Mä tiedän, mitä Näyttelijäthän on hirveä ujoja yleensä ja mäkin on itse lähtökohtaisesti super ujo. Mutta mun, mä tykkään siitä, kun mä teen jotain projektia, koska mä oon niin tarinan kertoja. Mä tykkään kyllä puhua siitä, siitä. Ja sitten mä tykkään siitä, että mä pystyn voimauttamaan muita ihmisiä. Et se on ehkä mulle sellainen, sellainen niin kuin mä koen sen vähän mun elämän tehtävänä, koska mä teen niin kuin sitä, mun työ on kommunikaatiota ja ja mä haluan antaa ihmisille kokemuksia ja mä haluan voimauttaa heitä, niin silloin se fokushan ei ole minussa, vaan se fokushan on niissä asioissa. Mutta heti kun se fokus on vain minussa, niin kyllä se muakin vähän ahdistaa, että se on varmaan joku semmoinen normaali suojelu, suojelu, itsesuojeluvaisto jollakin tavalla. Koska ää, se auki oleminenhan on myös sitä, että silloinhan sä oot tosi haavoittuvainen ja... Ja mä, mäkin oon kulkenut aika pitkän tien kyllä sen asian kanssa, että, että mä oon päättänyt yhdessä vaiheessa, että mä haluan olla auki ja haavoittuvainen. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että välillä voi sattua kovastikin. Että et, 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 silloinhan ne nuolet osuu niin kuin oikein kunnolla. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että kun sä oot onnellinen, niin se, se tunne on myös paljon vahvempi. Et se on se, se niin kuin herkkyys. Mä piilotin sitä hirveän monta vuotta, sitä herkkyyttä, mutta sekin on tapa niin kuin klaarata tilanteita, että jotenkin ottaa sen kovan asenteen ja me ollaan sisukkait muijia ja me mennään eteenpäin. Ja kyllä tämä ja purraan hampaat yhteen. Ja... Mutta jossain vaiheessa mä niin kuin tajusin, että, että mä saan elämästä enemmän irti, jos mä oon auki. Ja mun auki oleminen on se, että mä keskityn kaikkiin muihin paitsi itseeni. Ja sekin on niin kuin näyttelijänä, kun sä tulet näyttämölle. Niin jos sä tuut sinne suorittamaan, että mun täytyy olla nyt todella hyvä tässä, niin eihän siitä tule yhtään mitään mun mielestä. Että kun mä meen näyttämöille, mä menen ihan auki ja katselen vaan muita ja katson mitä impulsseja sieltä tulee. Ja mä luulen, että se on elämässä vähän sama juttu, että mä oon hirveä utelias, mä oon kiinnostaa kaikki ihmiset. Mä oon tässä katellut tätä sunkin vaatetta, joka on musta aivan huikea. Niin se on kiinnostavaa, niin silloin se fokus ei ole minussa, vaan se on niinku nythän se on tässä asiassa, mistä me puhutaan. Mutta, mutta totta kai mähän haluan olla, olla se, joka voimauttaa muita. En mä tiedä, miksi mä haluan olla se. Se on jonkinlainen vika minussa sitten. Tai semmoinen pedagoginen ää, piirre minussa on. Sen mä tie, tiedostan kyllä.
0: No, kyllähän sinusta huokuu semmoista <tos-> niin karismaa <tos-> ja voimaa ja just semmoista niin vahvuutta. Mutta tästä herkkyydestä tosi moni sanoo just, että, että sen voi kääntää voimavaraksi. Milla sitten menee? Koska herkkyyttä ajattelee ehkä itse niin, että, että on haavoittuva. Että siihen vähän liittyy se negatiivinen klangi, että jos sä oot tosi herkkä. Mutta mitä, mitä hyvää on herkkyydessä?
1: No siinä on se hyvä, että, että, että sä näet paljon enemmän, sä koet paljon enemmän. Mutta se on, sun täytyy ymmärtää, että se herkkyyshän ei ole sitä, että sä jotenkin oot heikko. Mähä koen, että voi olla vahva ja herkkä. Siitähän ei puhuta paljon. Et, et, niin kuin sä sanoit, että se klangi se on niin kuin haavoittunut herkkä ja aivan niin kuin menee, menee rikki. Mutta jos on haavoittuvainen ja vahva, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä seisot siinä ja sä otat vastaan ne tunteet, jotka on tosi epämiellyttäviä. Ja sit sä elät ne läpi. Et jos mä oon onneton, niin mä laitan aina jonkun biisin päälle, joka tekee mut vielä onnettomammaksi. Ja sit mä oon ihan niinku siellä syövereissä... Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mua helpottaa. <laughs> että sehän on tie, jota, joka on kuljettava. Mutta sun pitää myös, niinku, sehän on hyväksymistä. Mä hyväksyn sen, että Jumala lauta mua nyt sattuu. Ja enhän mä sitä niinku, hyväksy. E, ihminenhän on ihan, että ei, ei, ei. Mutta se kun sun koko keho huutaa, ei, mä pan pään puskaan, mä en lähde tähän. Niin siinä on löydettävä taas sellainen ö, ö, rohkeus. Että et on, on rohkeata olla herkkä, mä sanon usein. Sä oot avannut elämästäsi
0: sen puolen, että, että sä oot kokenut väkivaltaa parisuhteessa. Mm-hmm. Miten paljon se vaati sinulta rohkeutta avata joku tommonen ovi niin ku sinne, sinne niin ku tosi yksityiseen asiaan? Ja se on, juman lauta se on ongelma tässä maassa. Mm-hmm. Tämä on niin murheellinen. Tämä on murheellisten laulujen maa. Naisia saa lyödä ja se on jotenkin se semmoinen niin normipäivä.
1: Joo, kyllä. Ja, ja sehän on Pohjoismaissa äh, niin iso ongelma. Se, se, että mä kerroin siitä, mitä mulle oli tapahtunut, maahan olin valinnut, että mä en tule ikinä kertoa sitä. Koska se ainoa asia, mitä siinä on, on häpeä. Ja sitten se on se, että ollaan uhreja. Ja tämä uhri, nainen uhriasetelma, niin se on niin klassinen, sitten sä oot uhri niin lopun elämässä ja, ja se ei tunnu vieläkään hyvältä se, että mä kerroin sen ollenkaan. Mä en halua olla se uhri, koska silloin uhriahan katsotaan säälittävästi ja ollaan silleen, että no toi on se lyöty, toi on se lyöty ihminen. Niin, mutta mä koin sen tosi vahvasti, että se oli mun tehtävä just sen takia, että on niin iso ongelma. Ja, ja se, että mä oon kuitenkin pystynyt niin tekemään asioita mun uralla ja mä oon löytänyt niin jonkinlaisen niin hyvän elämän sen jälkeen, ja mä luulin, että mä en ikinä tulisi löytämään. Niin musta oli tärkeää puhua siitä, jotta joku muu ymmärtää, että, että there is a way up. Mutta tota, näistä asioista on ihan kammottavaa puhua, se oli hirveätä. Toisaalta niin se oli pakko tehdä, mä koin sen niin, ja se on tämä aika, joka, mä sanon koko ajan, että me on tämä uusi aika. Koska jos et sä kunnioita niin ihmisiä ympärillä, naisia, lapsia, ketä vaan, Kunnioitus on se asia, josta mä aina puhun respect, että on pakko kunnioittaa toista. Ja me ollaan eletty niin kauan sellaisessa kulttuurissa, että, että toi ei ole yhtä arvokas kuin. Ja, ja sitten myöskin tämä, että, että nämä uhrit, se uhrikin on niinku, tietyllä tavalla, se kuuluu niinku asiaan. Se on niin kauhean patetista ja säälittävää. Ja se häpeä, ja mehän puhutaan paljon Ruotsissa nyt siitä, että se häpeä pitää siirtää sille tekijälle. Se häpeä pitää ottaa pois uhrista ja siirtää sille, joka sen on aiheuttanut, niin nyt on sellainen aika, että me siirretään häpeä tekijän luokse ja vapautetaan itsemme siitä häpeästä. Ja tämä on niin kuin todella tärkeä asia ja tästä pitäisi puhua oikeastaan enemmänkin.
0: Kevyet kylmikset niin kuin menee oikeasti, koska ny, nyt ollaan ytimessä. Kyllä. Jokainen Löytää elämästään just niitä semmoisia tajuu, että Jumon kautta näin se pitäisi mennä, että se pitäisi siirtää se häpeä sille, joka, joka on niin kun...
1: Joka sen aiheuttaa. Mm. Ja häpeähän on normaali tunne, joka ihmisellä on ja pitää olla, koska mä luotan myös siihen biologiaan, että kaikki tunteet, mitä meillä on, ne kuuluu meidän elämään. Mutta jos häpeä ottaa vallan, niin se on ihan kamalaa. Ja meillä on ollut jotenkin aivan vääristynyt koko meidän kulttuuri, kun ajatellaan just sitä, että se häpeä on... on on sillä, joka, jota kiusataan, se häpeä sitä, jota lyödä. Sä, se, kun nyt kun sä katsot sitä asiaa, sä, sä ihan helvettiä, että ton pitäisi hävetä, joka löi Toi aloitti ton, ton pitäisi hävetä. Et se, ton pitäisi hävetä sitä, että se ajattelee tosta ihmisestä tuolla tavalla. Ton niin egosentrisyys on niin kamalaa, että sen pitäisi hävetä sitä. Ja mun ei tarvitse hävetä sitä, että toi on pöllöpää, niin sanotusti. Mutta mehän ollaan sillä tavalla, että tämähän on isoja struktuureja, nämä on vaikeita. Mutta koska, hashtag uusi aika. Uusi aika. Mä koko ajan sanon, että uusi aika. Uusi, uude, u, ihmiset, nu, nuoret ihmiset, näyttäkää tietä, niin kun näyttäkää, että hei haloo. Nyt on niin kun se häpeän aika ohi oikeasti.
0: Mut kyllähän ne tuntuu sillä tavalla, että miettii omia lapsuusaikoja. Ja, ja tavallaan sitä maailmaa, niin se tuntuu, että se olisi joku toinen ulottuvuus. <tos> Sillainen hetkinen, että missä marssissa me ollaan eletty, katsottu perheen kanssa missikin. Se on arvosteltu naisia. No tollekin, että paksut mm. jalat ja pattipolle. No mä mäkin olin
1: diskossa ja mä olin siellä, että voi joku nyt kattoisi mua. Ja... Sitten ne pojat on rivissä ja sitten ne vaan, vaan osoittivat, että mä otan ton, ota sä toi. Niin toi ottaa sen ja toi ottaa ton. Ja sitten mä jäin niin yli. <tos> Ja nyt mä oon ajatellut, että herra Jumala, ja sitten mä häpesin niin paljon sitä, että et ne ei ottanut mua. Ja sitten vielä kun mä mietin, että et ne mimit, jotka ne valitsin, niin sitten ne mimit vaan niinku oli ihan semmosina, niinku, mihin mennään, mitä tehdään, niin ne pojat päätti niinku ihan kaiken. Ja sehän on pojillekin ikävää. Siis toihan on tämmöinen kulttuuri, joka on ihan älyttömän ö, tota, rajaavaa. Että sun pitää myös miehenä elää jotain sellaista ihmeen macho elämää niin, niin sen on ollut hirveän vapauttavaa, että kun mä tulen työtä, kun me ollaan puhuttu paljon miesroolista. Et ensin tuli Me Too ja kaikki tämä mutta nyt me ollaan puhuttu paljon miesroolista. Miten paljon se antaa ulottuvuuksia, kun ei tarvitse olla sellainen niin tietynlainen, mikä on aina oltu. Se on hirveän vapauttavaa, että mä, mä tota, suosittelen todellakin sitä avartamista, koska se antaa paljon. Se ei vie Pois. Ja on se suuri väärinkäsitys.
0: No nyt kun me tehdään haastattelua, ollaan tässä niin kun, ö, lätäkön tällä puolella, niin tota, miltä se meri näyttää niin kuin Tukholmasta käsin,
1: Maria? <laughs> Jaa, tota, no siellähän on kaikki vähän myyssiinkin, että täällä, ö, mä rakastan Helsinkiä, se on mun täällä, mutta täällä tuulee aika paljon. Täällä on niin kuin niinku, sillä tavalla, ei saaristoa, ei ole, mutta hän on semmoinen turvallinen saaristo. <laughs> saaristo ja, ja myöskin se mentaliteetti ehkä vähän sellainen, että, että tota... Just ollaan vähän varovaisempia ja diskuteerataan, eikä, ol, eikä, mennä, eikä olla ehkä niin syvällisiä heti saman tien. Mähän yritän antaa vähän sitä kulttuuria siellä, että et kun mä johdan keskustelua nyt tuolla Tukholman kaupunginteatterissa, niin mä yritän niin päästä aina ytimeen vähän nopeammin ja saada sellaista aitoa keskustelua aikaan. Mä, mä luulen, että se on aika hyvä, että yhdistelmä tämmöinen suomalainen, niin jonkinlainen re, rehellisyyden haku koko ajan – ja sitten se ruotsalaisten diskuteeramisen kulttuuri, se yhdistelmä on aika makea mun mielestä. Mä oon oppinut myös paljon siitä, että puhutaan enemmän. Mutta sitten kun mä oon kuitenkin sellainen, että, että esimerkiksi kun mä ohjaan siellä, niin, niin sit mä sanon, että nyt me tehdään, nyt ei enää puhuta. Niin tää combo on aika hieno asua Tukholmassa ja mä teen täällä myös töitä niin koko ajan. että on todella, Mä sanon näin, että mä oon niin kiitollinen siitä, että mä elämässä tällä hetkellä... Saan tehdä kahdessa maassa ja kahdessa kulttuurissa, ja mä toivon, että mä pystyn antamaan paljon ihmisille. Se on kuitenkin se perusasia, että että mä pystyn hyödyntämään sen, mitä mä saan ja antamaan eteenpäin näitä asioita.
0: Kuinka omiselta se sun korvaan kuulostaa, kun edelleenkin just on tää pakkoruotsi ja niinku jaada jaada ja niinku aina jääkiekko Suomi-ruotsi, se on niinku
1: kuoleman kamppailu. Niin. No sit, kun asuu, nyt kun asuu Ruotsissa, niin nehän, niillähän norjalaisten kanssa tämä Ai. asia, että et, sehän on, nehän on silleen, että norjalaiset, norjalaiset, että, että jokaisella kansallahan on joku sellainen, Isoveli-pikkuveli-suhde ja tota, se, mikä mua kiinnostaa tuossa jääkiekossa ja urheilussa on se, että Suomi aina melkein voittaa. Et mikä se on, että se Ruotsin niinku, kuitenkin semmoinen viimeinen niitti tulee sieltä, niin, niin jossain, niin jo, jollain tavalla, niin se, mä luulen, että se meidän, niin kuin, kun me purraan sitä hammasta yhteen niin, ja luullaan, että se on mahdotonta voittaa, mutta meidän täytyy, niin se pitäisi avata sellaiseen ruotsalaiseen enemmän, että me voimme voittaa. Että niinku positive mindset ja myöskin se, että simuloidaan, mä käytän paljon, mä simuloin itse tilanteita aika paljon. Että meidän pitäisi täällä Suomessa enemmän simuloida tilanteita positiivisen kautta. Niin että me nähdään itsemme myös voittajina, koska tota, Suomihan on tulevaisuuden maa. Tähän on ihan huikea maa Suomi. Jos mitä me ollaan koettu, miten me ollaan kestetty ja nyt me ollaan niin kuin tekniikan huipulla. Mutta nyt me, jos me vielä uskallettaisiin olla vähän herkkiä, niin tämähän olisi ihan täydellistä. <höks�i>
0: <höksii> niin, mieletön pesti sulla Tukholmassa teatterijohtajana. Mitkä on ollut, kun sä mietit nyt, mennään kohta tarkemmin tavallaan niin kuin tähän nykyiseen, nykyiseen tilanteeseen, mutta mitkä on ollut sulle niin uran käännekohtia? Pitkän siivun tehnyt. Jotenkin niinku, kun mä katson sua, niin mulle tulee niinku, lähtee Karjalan kunnalla se ihana alkutunnari soimaan, joka niinku, mä joskus ennen kuin meni naimisiin, että et, toi vois soida, kun mä menen naimisiin, teetkö siinä niinku kirkko käyntä? Se oli niin ihana. Ja, ja, niinku, ja Tuolla on niinku niin paljon kaikkea. Sä oot tehnyt telkkariakin paljon ja muuta, millaisi millaisia käännekohtia sun uralta löytyy?
1: No ne on varmasti erilaisia. mä en hirveästi ajattele taaksepäin. Mutta jos mä yritän, yritän nyt ajatella, niin, niin varmasti mähän oon käyttänyt mun samaa ammattitaitoa ja mun, mä oon opiskellut sekä että ohjaajaksi, mutta sitten mä oon käyttänyt sitä samaa pohjaa eri töihin ja eri asioihin. Niin sanotaanko, että kun mä teen jonkun Donna Paukun televisioon, niin silloin, silloin niin musta tuli semmoinen TV celebrity yhdessä yössä. Sitä ennen mä olin jo tehnyt niin Yli kymmenen vuotta teatterissa päärooleja ja pieniä rooleja ja kaikkea rooleja. Ja sitten kun mä aloin ohjaamaan isompia kokonaisuuksia, niin se oli myös iso käänne tietysti hallita sellaista isoa asiaa ja organisaatiota ja olla työnjohtaja. Et ne käänteet on ollut oikeastaan aina kun se, sen, sen työn mukana tullut niin se, että okei nyt, nyt kaikki tuntee mut kadulla ahaa, okei, okay. no nyt, nyt, nyt on tää käänne, että mä niin johdan tätä joukkoa ihmisiä. Niin ne on ollut isoja käänteitä kyllä, varsinkin se ohjaaminen ja sitten, ja sitten ehkä se, se TV-vaihe, kun mä tein paljon TV, tässä julkisuus, se oli iso käänne. Mutta jollain tavalla niin jokaisen produktion myötä, niin mä käännän aina uutta sivua, että mullehan nauraa mun läheiset aina, kun mä sanon aina, että nyt alkaa uusi elämä. Ja mä aloitan sen joka viikko ja mä aloitan sen joka projektiin ja mä en ajattele niin paljon, mitä on ollut tai kuka minä olen. Se on täysin epäkiinnostavaa itse asiassa. Vaan, vaan ne, ne tulee, mä koen, että niitä niit käänteitä, se on itse asiassa kiinnostavaa, kun sä puhut siitä, niitä käänteitä tulee ihan koko ajan. Koska jokainen kerta, kun mä niinku saan oivalluksen, niin se on uusi, uusi sivu ja sit kääntyy jotain uudesta, Mutta totta kai ne isot, kun ottaa niin harppauksen, tekee jotain uutta, niin ne on isoja asioita. Teistä mun ensimmäinen iso ohjaus Ruotsissa. Ruotsissa oli ehkä myös sellainen iso, iso käänne, koska mä en ehkä ollut kuvitellutkaan pääseväni niin pitkälle koskaan. Niin se oli iso asia tietysti. Mutta mun mielestä jokainen päivä on aika silleen, että jotenkin vau. Wow. Miten sanoi tuommoiset lasikatot? niin oletko kokenut, että semmoista on ollut? Joo, se on ihan konkreettinen mun mielestä se lasikatto. Ja, ja nythän, nythän on mielenkiintoista, koska nythän monet miehetkin puhuu siitä, että no nyt kaikki naiset vaan saa niitä duuneja. Ja meidän täytyy nyt tässä vähän odotella. Ja se ehkä tuntuukin heiltä siltä yhtäkkiä. Mutta tota, mehän ei olla koskaan päästy edes lähelle niin jakamaan niitä tiettyjä johtajan tehtäviä aikaisemmin, että istua jossain hallituksissa. Mä muistan, Mä ihan nuoresta asti päätin, että mä haluan vaikuttaa. Mä, mä istun teatterin eri hallituksissa, niin mä olin aina jotenkin se söötti, öö, niin mikä se on kvuut, öö, öö, Ei vaan se, että kun pitää olla yksi nainen. Siis, Aa, kiintiö. Jo, kiintiö. Niin. Mä olin se kiintiönainen siellä. <laughs> Ja sitten kun niitä kiintiönaisia oli kaksi kolme, niin, niin sitten ne naiset kilpaili keskenään siitä, että kuka pääsee olemaan se kiintiönainen siellä. Niin sehän on hirveän epäkiinnostavaa. Ja sehän luo myös sellaista kauhea kilpailua naisten kesken. Että on jotenkin nyt toivoltanut, että, että kun lasikatot pikkuhiljaa alkaa särkymään, niin silloin se kilpailu naisten kesken katoaa. Ja, ja, ja tulee enemmän tukiverkostoja. Ja se on mun mielestä, se, oikeastaan se on muuttanut mun elämää kaikkein eniten. Että kun se on yhtäkkiä mahdollista. Ja kun mulla on pätevyys, mulla kävi kerran niin, että mulla oli täyspätevyys. Ja sitten mulle vielä sanottiin, että et joo joo, hae säkistä virkaa, että tämä että tota, on tämmönen naisjuttu, että sinne otetaan nainen kuitenkin. Että, ja yksi mies halusi hakea yhtä virkaa mun kanssa. Ja et, et, joo, haetaan yhdessä, että kun tämä on tämä naisjuttu. Sitten mä niin tajusin yhtäkkiä, että herra Jumala, että ei, ei tämä voi mennä näin, että tämä naisjuttu, nice koska kuitenkin on niin pätevyyttä. Ja mulle on aina merkinnyt pätevyys tosi paljon, että en mä lähde ohjaamaan, ellei mä oikeasti niin kuin tiedä, mitä mä teen. Niin lasikatot on, on olemassa sen takia, että on koettu, että mies on se luotettava, että on valittu se luotettava – ja sitten naiset on joutunut olemaan aika kovia myöskin pärjätäkseen. Niin naiset on, ne naiset, jotka on päässyt huipulle, on ollut aika kylmiä ja kovia. Ja, ja sekin on tuonut niinku sellaista omaa rasitetta siihen mun mielestä, siihen naisjohtaja-asiaan. Niin, lasikatto, ja lasikatto on olemassa vielä niinku meissä kaikissa, meidän ajatustavoissa. Että miten me, mä joudun kanssa niinku miettimään sitä, kun mulla on sekä tytär että poika, että miten mä... Niinku et nyt mä annan tolle noin, mutta toisaa tehä voi lepia ja toi toinen saa mennä lukemaan niin kuin Että haloo, hetkinen, että nyt tämä ei mene nyt näin. Et ne on hirveän vahvasti meissä, ne lasikatot, olemassa.
0: No, naisartisteille nice tässä maassa tosi monesti asetetaan se, että no et, et luodaan sitä kilpailuasetelmaa ja, ja se niin kuin sanoit, niin tota... Oletko se kokenut, että sua on ikään kuin kilpailutettu niin kuin jonkun toisen kanssa sillä tavalla, no, että on niin tämä näyttelijä ja sitten on niin tämä, ja näähän on vähän niin kuin tässä nyt vastakkain? Oletko se kokenut semmoista?
1: No en mä tiedä, siis tässä ammatissahan on aina niin, kun mä, on, mä muistan, kun mä aloitin koekuvaukset Ruotsissa, se tuli ihan puun takaa itse asiassa, mutta sitten mä niin kuin tajusin, että siinä jokaisen rooliinhan hakisit kuitenkin sata, sata naista. Niin, niin se, on, se kuuluu niin tähän meidän ammattiin sitten sellainen, että kuka sen, ja nythän mä tiedän ohjaajana, että se sopivuushan on usein, että vaikka mä oon ihan hyvä näyttelijä, niin mä en sovi tohon rooliin. Niin se, se pitää tietyllä tavalla, sitä saa ottaa henkilökohtaisesti näyttelijän ammatissa, että että et, et, jos ei valita tai valitaan tai, tai tota, ja, mi- ja miten, miten ne menee. Mutta mä tiedän tästä aika paljon nykyään, kun mä oon ohjaaja. Eihän mä tiennyt aikaisemmin näyttelijänä, että miten nämä hommat menee. Mutta tota, sanotaanko just se on ollut, sen on, on tietysti huomannut sen, että, 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 että kun nuorempana niin naiset vaan kilpaili keskenään ja oli, niin kuin, oli jotenkin negatiivisia toisilleen. Ja sehän johtui just vaan siitä, että kun, kun sinne pääsi vaan kaksi.
0: No, mites tämä niinku, ikäasia? <laughs> niin tota... Mitä, mitä se ikä sulle merkitsee?
1: No mä en koskaan ajattele ikää, enkä koskaan ajatellut oikeastaan muulla tavalla kuin, että kun mä olin nuorempi, niin mä kysyin paljon neuvoja vähän vanhemmilta ihmisiltä ja mun äidiltä ja, ja naisilta niin kun puhuin. Mun mielestä ne oli kauhean viisaita. Ja niin kun mä kunnioitin paljon sitä niiden i- iän tuomaa viisautta ja koin, että he antavat sitä niin kun, Lapsilleen ja nuoremmille, ja se on niin elämän tehtävä. Ja sitten yhtäkkiä vaan itse siinä iässä, että mä rupean antaa jotain neuvoja, niin kyllä tämä meni helvetin nopeasti, kun mä, mä koen, että oho, annaanko tässä mä niin kuin ne, neuvoin nyt jotain ihmistä. Samalla mä koen, että se on hirveän tärkeää, että se mun kokemus siirtyy nuoremmille. Että mun, se on mun tehtävä coachata, ohjata, antaa ohjeita ja käy, antaa heille sitä mun viisautta. Mutta kyllä tämä helvetin nopeasti menee, että että mä mä oon ihan yllättynyt, että että mun ikä numero on niin iso, että en mä sitä oikein vielä tajua, jos mä ihan rehellinen olen. Mutta samalla se, mikä on mielenkiintoista, on se, että kun sä oot kerännyt kaikkia asioita sun elämän aikana, niin ne on sinussa. Ja se se tuntuu taas aika hyvältä. Et se ainoa, mikä tuntuu tosi ikävältä on se, että palautuminen on niin helvetin, tota... se kestää niin kauan, palautuminen kaikesta. Mutta toisaalta siitä ottaa ehkä vähän iisimmiinkin, että, että ei se. Mutta sanotaanko, että vastaus siihen on se, että kävipäs tämä nope... no, kylläpäs tämä meni nopeasti. Tämä. Ja kun mä täytin 50, niin mä annoin paljon haastatteluja niin kuin minun urasta. Ja sitten mä sille silleen, onko tämä ohi? Ja sitten mä kuulin, että 50-vuotiaat sai aina ennen keinutuoli laajaksi. Mä menin ihan shokkiin, että jaha jaha, Kun mä katson koko ajan vaan eteenpäin ja sitten yhtäkkiä, että kun katsomme taakse sinun uraasi, niin... Mä, mä, silloin mä luulin, just ne, ne 50-vuotias haastattu, että meikö mä nyt hautaan. Niin, se tuntuu vähän siltä. Mä et, niin, kyllähän komedian keino on todellakin suuttaunut tähän sillä
0: meidän isovanhemmista, esimerkiksi isoisäistä, otettu ne semmoista 50-vuotiskuvat, parhaat päälle, kaulaan, kukkaset ja just se saakelikeinutuolissa niin istutaan ja otetaan semmoinen virallinen kuva.
1: Kyllä, mutta se on mun mielestä myös hienoa. Mä, mä en niin kunnioita myös semmoista traditioita, Et se on jotenkin hienoa, että... että että siinä juhlitaan, että olet päässyt tähän pisteeseen ja siinä on semmoinen niin arvokkuus ja juhlallisuus. Jotenkin mä herkistyn, kun mä ajattelen sitä. Mutta sitten meidän maailma näyttää niin erilaiselta me ollaan hirveän aktiivisia. Ja, ja tota, myöskin tämä, niin että naisena saa olla aktiivinen vähän vanhempana, niin onhan se fantastista. Et, mutta siis, koska kyllähän mullekin on sanottu, että mä muistan yksi mulle yksi yks teatterilla, että on oot vanha nyt. Mut se oli ihan faktaa, sä, mutta sä nyt vanha. Jos mä olen sellainen, jaha, jaha, olenko, jaha, jaha, niin minä olen nyt se vanha. Niin, niin, niin nämä on niin hirveän epämiellyttäviä, koska se esimerkiksi nainen, vanha, ne sanat yhdessä, niin on kauhean negatiivisia. Ja meidän Tukholman kaupunkiteatterissa meidän vanhin näyttelijä on 80, onko se vuotias tällä hetkellä. Ja mä pidän siitä, että, että kunnioitetaan sitä ammattitaitoa ja ymmärretään se, että... että ja tämä kaikki synnit TV-sarjassa, niin se Sanna Tervon rooli sekään ei ole mikään tytön hempukka, vaan se on... Ja, ja kyllä mä tässä vaiheessa pystyn tekemään sellaisen roolin. En olisi pystynyt tekemään sitä aikaisemmin, että nämä kliseethän on ihan totta. Mutta on tosi tärkeää niin kun kunnioittaa sitä äh, ihmisen koko kaarta ja kaikkia niitä vaiheita... Et se on todella epämiellyttävää mun mielestä, että jotenkin ajatellaan pois jotain. Tai sanotaan, että sä et voi enää tehdä tota. Tai. Se on hirveän epäkunnioittavaa elämää kohtaan. Oot se kuullut sitä, että, että, että,
0: että nyt ei, enää vo, että, että ei voi enää oikein tehdä?
1: Öö, no ei, mutta sen, mä, kerranhan mulle sanottiin, että sä oot vanha. Niin se oli niin yllättävää kyllä. Että et, 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 tota, okei, selvä, mä olen sitten vanha. <tosittain> et mun pitäisi jotenkin olla nyt. Öö, erilainen. Mutta meillähän on myös sellainen kulttuuri, että, että, että vanhemmat rouvat, niin ne, ne sitten ne niinku istuu kotona eikä käy. Ja näin, ne Tukholman on aika mielenkiintoinen paikka. Mä kävin just katsomassa vähän tilastoja kanssa, että, että kun, sit kun lapset on lähtenyt pois kodestaan ja, ja alkaa tämä niinku uusi aika ihmisillä niin sitten ne alkaa harrastaa kulttuuria ja tekee kaikkia asioita. Ja, ja ennen vanhaa niin kun sanottiin, että mikäs toikin luulee olevansa tuolla, se menee kylillä, kylillä tuokin, että olisi vain nyt kotona ja hoitaisi lapsenlapsiaan, niin semmoinen aikahan on ohi. Ja, ja katukuvassa se näkyy ihan eri tavalla, että kun mä olin nuori, niin se, se ei ollut niin ollenkaan. Ja bussissa, kun menee Tukholmassa, niin... Siellä ne elderly ladies istuu ja juttelee niinku asioita, jossa ne käy teatterissa ja erilaisissa museoissa ja näyttelyissä. Minusta se on ihanaa. Ne on myöskin ihmisiä, jotka on antanut paljon niinku lapsilleen ja uralleen ja elämässään, niinku antanut muille. Niin Sitten on niinku se aika jotenkin myöskin saada rauhassa tehdä asioita. Ja sitä pitää niinku kunnioittaa, eikä vain olla silleen, että noin on noita hattuteja. Maria
0: tässä niin kuin, tämä voimaantuminen, se on vähän semmoinen niin toiselle, se on semmoinen on, niin ällöki-sana silloin, mutta että siihen nyt ei oikeastaan ehkä ole semmoista parempaa. Niin, tota, mm, ja ja sitten, niin sussa, sussa ehdottomasti sitä on, ja, ja karisma, ja, ja sussa on jotenkin niin kuin, suurta valvoimaa. Nyt mä kysyn sulta, Maria, että mites tämä tämmöinen niin kuin eroottisuus tässä, niin tässä elämässäni, niin mikä, mikä sulle on niin kuin, jotenkin tosi seksikästä? Mikä on seksikästä? Niin kun... Seksikästä ja
1: erottista. Mm. No elämähän on hirveän seksikästä ja erottista. Tuota, sehän on, niin kuin mä sanon, että, että, että elämähän kuuluu nämä kaikki, kaikki niin kun... mä luotan biologiaan ihan hirveästi. Ja myöskin naisena se, että mun mielestä on ihan uskomatonta, että mä voin esimerkiksi saada lapsen. Mä oon ihan shokissa siitä vieläkin. Ja mä oon kolme lasta. Siis mä oon ihan, että wow. öö, Niin... niin Just se, että meidän täytyy myöskin kuunnella sitä puolta meidän elämässä ja kunnioittaa sitä puolta. Ja ja, ja tässäkin on se häpeä asia, että että sekin on sellainen, että ollaan piiloteltu hirveästi myöskin sitä asiaa. Tuossa kaikki synnit TV-sarjassa myöskin siinä esimerkiksi Sanna Tervo, niin sen sen seksielämä on aika vauhdikasta. Ja jos ajattelee jotain James Bondia, niin sen seksielämä on aina ollut vauhdikasta. <laughs> <laughs> Mutta naisten elämä ei saa olla sellainen, naispoliisi ei saa olla kuin James Bond. Siinä heti tulee error, kun sä katsot sitä. Se on niin jännittävää, että oi nythän toi, miten toi nyt noin rikkoo näitä rajoja. Kun sä ajattelet, että, että tota, James Bondhan on vuosikaudet niin vietellyt niitä naisia ja on täynnä niin erotiikkaa. Niin, niin se on tärkeää osa meidän elämää ja sitä ei pidä millään tavalla hävetä. Ja se on, mä olen asunut Italiassa ja Kreikassa nuorempana. Ja se mikä on ikävää tässä että Suomessa, että, että, että jos vähänkin on niin joku kesällä joku paita vähän auki, niin sitten se on heti niinku shokki. Niin sekin on jotenkin niin periaatteessa alistamista, että sitäkin pitäisi ajatella niin hirveän paljon. Että mitä enemmän tämä, elämä, tämä maailma muuttuu tasa-arvoisemmaksi, niin, niin silloinhan nämäkin asiat on niin kuin ihan järjestyksessä. Että eihän kenenkään tarvitse hävetä näitä asioita. Ja sana Tervo voi olla just niin, James Bond, kun sitä huvittaa. Mutta mä, mä luotan taas tulevaisuuteen. Myös nuoret naiset on ihan huikeita tässä asiassa myös. Että ne ymmärtää niin kuin, ö, oman erottisen minänsä ja seksuaalisuuden. Ja ne jo puhuukin siitä ihan eri tavalla. Mä oon itse hirveän ujo. Niin mulle, mä en pysty niinku puhumaan niin paljon siitä, mutta nuoret puhuu, se on hyvä.
0: Maria millainen on sulle täydellinen sunnuntaipäivä?
1: Täydellinen sunnuntaipäivä, ha 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 No, mulle täydellinen sunnuntaipäivä on se, kun mä en oikeastaan tee mitään. Että mä niinku palaudun, tai sitten musta on kiva käydä elokuvissa, tai sitten. Mutta kyllä, mä aina säädän tunnin jotain duunia siinä kuitenkin. <laughs> minun on niinku pakko tarkistaa jotain kässäriä ja mä haluan olla siellä mun omissa. Mulla on niinku suuri onni, että mä saan oikeastaan elää sellaisissa fantasioissa hirveän paljon. Et kun mä luen niitä käsäreitä, niin mä, siellä... mä menen niinku sinne omaan maailmaan. Niin mulle suunta on se, että mä olen osittain omassa maailmassa. Ja sitten mä oon oikeesti luonnon äärellä, mä asun meren, meren lähellä, niin se on mulle tärkeää, se, että mä saan olla ihan rauhassa, koska mun elämä on niinku supersosiaalista. Ja, ja mun arkipäivät on nykyään aika hektisiä, että, että mä laskin just, että mun keskiviikot, minulla on seitsemän kokousta joka keskiviikko, ja sitten vielä kaikki muut palaverit siihen päälle. Ja se johtaminen on paljon myöskin niitä palavereita ja kokouksia, se on hirveä sosiaalista, niin se, on, se sunnuntai on semmoinen pienen piirin ää, tota, sunnuntai. Et se on täydellinen sunnuntai, joo. Sitten saa kyllä aurinko paistaa mielellään. Kiitos. Nyt tota, täytyy
0: varmaan, niin tuossa kohta tulee Noraa koputtelemaan. Kiitos miljoonasti haastattelusta.
1: Kiitos sinulle, Tämä oli todella, todella miellyttävä haastattelu, täytyy sanoa. Että, että, ja tosi jännittävää katsoa taaksepäin vähän elämäänsä, koska sitä mä en joka päivä tee. Niin.
0: niin. Ja sitten on se sanonta, että... Sitä tikulla silmää, joka vanhoja <laughs>
1: muistelee. Just näin, uusi aika <laughs> jo jo, eteenpäin. Uusi aika. Uusi niin, aika. Vanha on uusi nuori. Kyllä. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.